0: Bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e nesse episódio eu entrevisto o produtor de cinema Camilo Cavalcante. Guarde esse nome porque você ainda vai ouvir falar muito nele e não é só ouvir não. Ainda vai assistir a muito filme, documentário e série de TV com a assinatura do Camilo, que faz parte de uma nova e talentosa geração de produtores. O Camilo, que começou a fazer cinema totalmente por acaso, acabou de voltar da França. Ficou curioso? Então vamos nessa. Camilo Outro dia eu vi uma foto sua no Facebook caminhando pelas ruas de Cannes, todo elegante. O que você estava fazendo lá em Cannes?
1: É, fui fazer um... Eu fui fazer um test drive de um smoking, que eu não tinha usado ainda. <risos> é, a gente... É, a gente, Eu falo, eu e a Vivi, né, que está nessa foto que você menciona. A gente... É, assinou produção executiva juntos de um filme ano passado e que a gente não tinha a menor dimensão de onde isso podia chegar, assim. É claro que a gente sabia que era grande porque tudo, assim, todos os nomes envolvidos já tinham muita, já reverberavam muito, né? O Rodrigo Teixeira como o produtor mais proeminente do cinema brasileiro hoje, o Carinho Aynus para mim um dos três maiores diretores contemporâneos, e Fernando Montenegro, né? Enfim, não precisa nem dizer. Então, isso tudo já dava para a gente a dimensão de que era grande, mas é, até chegar em Cannes é, tem uma distância, né? e uma distância temporal também, tem um ano, tinha um ano já que a gente tinha feito é, o filme, e aí a gente foi selecionado, foi uma notícia incrível, é, fiquei muito feliz assim pessoalmente por ver também é, um, o, o maior é, desafio da minha carreira é, sendo transformado no maior triunfo, sabe? É, esse caminho foi foi muito gratificante de perceber assim. Então eu fui para ver o filme, fui para estar com o filme, fui para estar com a equipe, fui para é, participar desse momento histórico é, que era a exibição do filme no festival sem pensar em prêmio nem nada né só imaginando o que que seria estar lá com o filme
0: Fala só o nome do filme que você ficou tão emocionado que não falou <risos>
1: <risos> O filme é A Vida Invisível de Euridice Gusmão baseado num, filme, num livro da Marta Batalha de mesmo nome é, produzido pelo Rodrigo dirigido pelo Carim
0: então me fala um pouco como é que você entrou nesse, nesse trabalho. Você como é que você foi convidado né, para ser o produtor executivo e falar um pouquinho de como é que foi o processo de criação, desde o início ali, contato com o diretor, com o produtor, né? Você foi produtor executivo, né? Junto com a Viviane hum. no projeto. Conta um pouquinho desse processo.
1: É... Bom, eu cheguei. Para isso eu preciso falar um pouco assim da, da minha história rapidamente, porque eu cheguei no Rio em 2013 sem conhecer muito assim a, a a turma do cinema, né? Sem estar dentro de um de um grupo que, por exemplo, o grupo que sai da Uf, né? Sai todo mundo formado, todo mundo meio se conhece. Ah, é da turma de cima, é da turma de baixo. Enfim, se você já faz cinema na cidade, as pessoas se conhecem. Então, eu cheguei muitos sem isso, assim. Eu cheguei, vim para morar no Rio, estava vindo da África, e é, em menos de um ano eu assumi, eu fui convidado pelo, pelo Barreto, pelo Luiz Carlos Barreto, para assumir a produção executiva da LC Barreto. E aí eu fiquei fixo na LC durante três anos e meio, basicamente. E, em paralelo, desenvolvendo as minhas coisas com a Clariô, com a minha produtora, buscando projetos, conhecendo pessoas. E... <tos> e trabalhando, né, é, e aí é, eu tava em 2018, no início de 2018, eu tava em Copenhague, na Dinamarca, é, com o primeiro filme que eu produzi pela Clariot, que foi um filme totalmente colaborativo, a gente conseguiu dinheiro através de crowdfunding, a gente... É, construiu a equipe de uma outra forma, enfim e o filme foi selecionado para o CPH, CPH Docs, que é um, um festival em Copenhague, na Dinamarca eu estava lá e eu recebi uma, uma mensagem de uma amiga dizendo que tinha é, indicado o meu nome que estavam precisando de um produtor executivo no Rio e ela tinha indicado o meu nome falei, tá bem, até aí tudo bem e aí, uma semana depois eu recebi uma ligação do Rodrigo Teixeira dizendo que ele gostaria de trabalhar com jovens produtores ele estava atrás de, dos novos nomes da produção do cinema nacional, ele não conhecia muita gente no Rio é, o meu nome tinha chegado para ele através de duas outras pessoas dessa amiga e da Paula Barreto ele foi falar com a Paula a Paula também indicou meu nome e a
0: gente... Paula Barreto, que é a filha do Luiz Carlos Barreto e trabalha na produtora com quem você estava lidando ali no dia a dia.
1: Exatamente. Paula que é, enfim, é quem toca a produtora hoje, né? É a filha do Luiz Carlos e da Luci, É a produtora hoje que toca a, a, a LC. E, e ela tinha trabalhado com o Rodrigo lá atrás. O, Rodrigo, o primeiro filme do Rodrigo foi junto com a LC, que foi o casamento de Romeu e Julieta. É... E, então, meu nome chegou para ele, a gente bateu um papo, é, eu disse para ele que eu gostaria muito de trazer a Vivi, que a gente sempre trabalhou em dupla e isso funcionou muito bem e, e foi isso, fomos, fomos tocar, fomos entender o tamanho que era o que a gente estava fazendo. Né?
0: É, agora quando... Você recebe essa informação aí de que o Rodrigo estava procurando jovens produtores, o teu nome não foi apresentado do nada, né? Obviamente você já tinha aí uma série de trabalhos de qualidade, né? Pela sua competência, pelo seu talento, que chamaram atenção e motivaram essa indicação e, e a sua eventual contratação para tocar esse projeto, né? Você falou algumas coisas interessantes aí, que você estava na África. Quem te vê hoje não sabe que você não começou no cinema, né? Você tem uma outra formação. Fala um pouquinho desse teu início e como é que você migrou para o cinema?
1: É, é, a minha formação é... foi em educação física, com especialização em educação para crianças autistas. Então é, é uma... um universo completamente diferente. E, ao mesmo tempo, que me dá muita ferramenta para lidar com crises, com gestão de grupo, com, é, com processos de limite de estresse. Porque tudo que eu vivenciei nesse tempo, foram um pouco mais de três anos dedicados especificamente às crianças autistas, é, a gente passa por muito, muitas situações que você... É, é muito inesperado, né? As crianças respondem de formas que você nunca imagina. E, e são sempre respostas muito é, limítrofes, né? Elas, elas, são, elas podem acontecer em cadeia. Então, uma criança tem uma crise e isso se espalha, ou, enfim, elas podem se tornar agressivas. É tudo muito inesperado. E, e bom, eu fiquei.
0: É, desculpa, mas dois... essa. Desculpa parece quase um relato de um set, né, de gravação. Exatamente,
1: <risos> exatamente, assim. E, e não, e tem uma coisa que é a, as crises autistas, assim, a, a, em boa parte é, podem ser categorizadas como as crises de ego. A crise do é o ego gritando, sabe? E enfim, na hora que você vai para o meio artístico, é, é uma das palavras que você mais escuta, né? Sim. Então, é um pouco por aí. É... E, bom, eu fiquei até 2000 e... 2009 trabalhando uh, exclusivamente com isso, quando eu recebi um convite uh, de, uh, de uma pessoa que era um coordenador de uma produtora em Brasília, é, que viu algumas coisas que eu já tinha feito. Eu tinha feito quatro curtas-metragens quando eu viajei para a Índia, em 2007. Ele viu aquilo, Ele, enfim, ele me enxergou, produtor. Ele me viu é, como a peça que ele precisava dentro da produtora dele. Ele falou, cara, eu preciso de alguém que saiba viajar, de alguém que fale é, línguas é, e... De alguém que sabe produzir, que sabe resolver os problemas e dar soluções.
0: Veja, você já tinha uma intenção, eventualmente, de, de fazer cinema? Era, era uma paixão? E você, em algum momento, pensou em, em, em realizar isso? Não?
1: Nunca. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. É... Os curtas-metragens que eu fiz foram, é... Foi, foram. foram depois de uma conversa com um um amigo canadense que estava viajando comigo ele olhou o material que eu tinha feito ele olhou fotos olhou vídeos falou cara isso está incrível você precisa fazer alguma coisa e quando eu voltei para Brasil eu falei tá bom eu vou fiz um evento fiz um, uma, um um jantar indiano fiz eu tinha um bazar para vender uns tecidos para pagar um pouco da minha viagem e passei os filmes assim produzi um evento e ele me viu produzindo o evento e viu o resultado na tela então é, que para mim não era produzir, eu não sabia que tinha esse nome, né? Assim, Eu tava só fazendo o que precisava ser feito. Eu tava colocando as peças juntas e trazendo pessoas que possibilitariam, me possibilitariam aquele resultado X. Mas eu não, eu não tinha esse nome, eu não tinha essa, essa visão e nem esse desejo, assim. É... Você
0: continuava trabalhando com crianças autistas?
1: Continuava, continuava. E ele me fez esse convite, a gente com um tempo conversando, porque aquilo não entrava muito na minha cabeça. Mas eu sou sou professor, sabe? Eu não sou produtor. É, você é produtor. Eu te vi, eu te enxerguei, você é produtor. Você só não
0: sabe, mas você é.
1: Exato. E quando eu topei, eu mudei para Brasília. É... E é impressionante, assim porque eu, eu me reconheço tanto como produtor hoje né? e... E foi instantâneo, assim, eu me reconheci como produtor no momento zero, assim, no primeiro dia que eu pisei na produtora, sem nunca ter feito aquilo, sem nunca ter estudado para aquilo, e é, e me encontrei mesmo.
0: Aquela então, sensação também... de, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida?
1: É, não sei nem se para o resto da minha vida, porque assim, eu sempre fiz muitas coisas e sempre migrei muito, sempre morei em muitos lugares, então eu não consigo pensar em nada para a vida toda, mas era alguma coisa que eu faria, que eu falei, isso eu faço com verdade, com honestidade, sabe? Tenho, tudo que eu sei é aplicado aqui, é, é íntegro. Então, eu me, me reconheço aqui dentro e consigo me potencializar aqui dentro. Tudo que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, eu consigo colocar a serviço disso. Então, foi um pouco por aí. assim. E eu acho que essa a velocidade com que as coisas aconteceram, né? porque você tem oito é, anos, é, assim, três anos anos depois eu estava no Rio, quatro anos depois eu assumia a LC Barreto, uma das produtoras mais tradicionais do cinema brasileiro. Oito anos depois eu estava produzindo um filme que viria a ganhar um prêmio inédito em Cannes. Então... Eu acho que essa velocidade tem total relação com a minha identificação com, com, com a produção, sabe? Comigo como produtor. Assim.
0: Tá. E, e como é que foi o momento, o chamado momento decisivo, né? Que você, bom, não vai dar mais para dar aula, vou começar uma nova carreira. Foi um. Você sentiu que foi um corte ou foi uma transição tranquila, já que você ia utilizar aquelas ferramentas todas nesse novo trabalho?
1: É, Carlos, eu sempre fui muito... É, eu sempre fui muito nômade, a minha vida toda. Eu sempre fui muito... Eu migrei muito, sempre é, fui muito ávido por novas coisas e novos desafios e novos processos e novas pessoas. E, então, para mim, é tudo muito fluido. Para mim, internamente, tudo parece muito fluido. É, olhando de fora é, é abrupto porque até, o, até maio de 2010 eu era professor, a partir de junho eu era produtor então não teve uma transição onde em algum, em algum momento eu era os dois e aí uma coisa foi dissolvendo e a outra não até maio eu era, eu tinha resolvido já até maio eu toquei, a partir de junho eu mudei e eu era outra coisa
0: era uma pergunta que eu ia fazer Lá na frente, mas você antecipou o trabalho com o Barretão, né? O cara está o quê? Com 90 anos? Ou... E... 91, eu acho. 91 na ativa, né? 90 é esse continua respirando Sim. cinema, né? Briga com o pessoal dancinho, bate-boca e tal. Isso é. Essa convivência com ele é, no mínimo, um privilégio, para dizer o mínimo, né? Como é que foi essa... essa parceria? Como é que é trabalhar com o Barreto, né? Um cara que já fazia filme de sucesso décadas antes de você nascer.
1: É, quando eu fui convidado para fazer um projeto lá, eu aquilo mexeu um pouco comigo. Falei, tá bom, vamos lá, LC Barreto. Eu não sabia nem um pouco como entrar naquele espaço, né? Quem me receberia, o que estava ali para para eu lidar, né? E, e eu encontrei muita generosidade para começo de conversa, assim, muita generosidade. E eu fui para fazer um projeto que era um projeto rodando o Brasil, que era muito o que era a minha especialidade naquele momento, assim, que era projetos de expedição. Era viajar produzindo. Eu já tinha feito isso na África, eu já tinha feito isso no Brasil e em outros lugares. Então, eu tinha muito essa expertise de viajar com uma equipe pequena é, e produzindo por lugares uh, não muito óbvios, né? lugares aonde há, há uma dificuldade de produção, seja, interiores do Brasil, né? e nossa, interiores da África. Então. Exato. E era um projeto do Jorge Maltner para rodar era a terceira temporada para a TV Brasil, chamava Cotô, que discutia um pouco da amálgama do povo brasileiro, essa mistura que a gente é, enfim, essa coisa única. Eu comecei a fazer o projeto, é, pré-produção, orçamento, bem o início. E deu um mês e meio, o projeto caiu, porque enfim, o Barreto entrou num, num acordo com a TV Brasil, de que não era o melhor momento... É, os, o orçamento estava defasado, os preços estavam muito altos, era Copa do Mundo chegando, o Brasil tinha mudado e ele pediu para a TV Brasil para considerar aquilo. Pera aí vamos tentar fazer um reajuste e tal. Então, assim, naquele momento o projeto caiu, ele não existiria naquele momento. E tinha um mês que eu estava lá só, um mês e meio. E... E o Barreto desfez tudo, mandou todo mundo embora, mas falou, não, você fica. Eu falei, mas eu vou ficar fazendo o quê, exatamente? Eu não tinha um projeto, eu não estava vinculado a um projeto, eu não estava vinculado a nada. Não, quero que você fique daquele jeito dele. Eu falei, tá bom, vamos entender. E foi uma coisa assim de 15, 20 dias depois, o produtor executivo que estava pediu para sair... E o Barreto me falou: você assume a produção executiva. Então foi uma foi uma sucessão de eventos e de repente eu estava lá, né, como produtor executivo da LC. E foi um processo muito gratificante mesmo. Tem sido ainda, porque a nossa relação não termina, né? É um processo muito gratificante porque primeiro pela oportunidade de de produzir com essas pessoas, com esses nomes, né? com Luiz Carlos e Lucy, antes de mais nada, é, de ver essa dupla, esse casal, como eles interagem e como eles constroem as coisas até hoje, como eles continuam como atores do cinema brasileiro e com um legado indiscutível ver a Paula, trocar muito com a Paula, né, é um processo muito gratificante, assim, e ter colocado, é... e ter colocado a LC é, num lugar é... legal como produtora, assim, internamente, sabe? Porque a minha entrada foi num momento de... onde o produtora estava num momento um pouco conturbado e os números não estavam batendo, sabe, um momento difícil interno da produtora. Então foi bom participar dessa organização, de colocar de criar processos, de colocar as coisas no lugar, sabe? E é de ajudar mesmo aquelas aquelas figuras tão fortes a se equilibrar de uma certa forma, né? Porque como uma empresa familiar tem um, enfim, tem todos os problemas também de uma empresa familiar, né? Então, ajudar eles nesse processo, fazer parte disso, é muito gratificante. Tirando, claro, todos os momentos, todas as reuniões com o Barreto, todas as possibilidades que você entra na sala dele e que você escuta a história do cinema brasileiro. Né? Você fala qualquer coisa, você pede uma, uma, uma ideia ou traz um problema, uma questão, e a solução ou, a, 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 enfim, o que você troca vem embebido da história do cinema brasileiro. Não, porque isso quando a gente fez Bye Bye Brasil, não sei o que, não sei o que lá. quando a gente estava fazendo o companheiro, teve esse problema. Ah, não, porque então assim é... o tempo inteiro você está mergulhado nas histórias do cinema brasileiro, né? Então isso é também um... isso é o maior privilégio, eu acho assim, é, de fato é... é inigualável,
0: sabe? Sem falar que você também trabalhou num documentário sobre ele, né? Que vai estrear. Nesse, é segredo? Pode falar alguma coisa desse projeto? Não,
1: podemos falar, podemos falar.
0: <risos> o que, que é esse projeto?
1: Cara, foi um projeto muito na raça, assim, que a gente internamente é, decidiu fazer, é, encabeçado pelo Marcelo Santiago, que é o diretor do projeto, que está na LC há muito tempo, foi assistente de direção do Fábio, do Fábio Barreto, né, filho do Barretão, é... Marcelo está lá há muito tempo. Tem, tem, Marcelo já é família quase. Assim, e lançou essa ideia junto com o André Sadi, que é hoje diretor do Canal Brasil e que também é uma cria da LC. E para mim, assim. Então, jogou abriu na mesa para nós três e vamos fazer um documentário sobre o Barreto? Vamos. E não é um produto da LC Barreto, mas foi pensado ali dentro. É um produto Movimento Filmes Clareou Filmes, Canal Brasil e Globo Filmes.
0: A Clareou, então, é co-produtora.
1: Co-produtora, co o produtor, o produtor. É... E... e a gente pegou o Barreto e fizemos uma entrevista de dois dias com ele. Colocamos ele num estúdio, com a direção de arte do Paulinho Flaxman, uma direção de fotografia do Walter Carvalho. E... Fizemos dois dias de entrevista. Quem conduziu as entrevistas foi o Geneton Moraes, né? Saudoso.
0: Morreu no é, ano passado, né? Jornalista.
1: Morreu ano passado, brilhante jornalista. Conduziu maravilhosamente bem a entrevista. É... Enfim, o filme passa a ser também um, um, um tributo a ele, né? E... e é isso. Basicamente, o filme é... Só tem o Barreto falando só tem ele, não tem depoimentos de outras pessoas, tem ele, como esse ator político cinematográfico do Brasil, numa história, contando um pouco da história do Brasil, que se confunde com a dele, né? É, contou histórias para a gente de, da relação pessoal dele com todos os presidentes do Brasil, de Getúlio Vargas até a Dilma, sabe? Assim, é impressionante como que ele esteve, no primeiro momento, como jornalista, depois como, como produtor cinematográfico, mas sempre no, dentro da política né? e construindo a política do audiovisual, inclusive. É, então, é, o, o filme é um pouco por aí. Assim, é Ele contando a história dele do Brasil, ilustrado por todos os filmes que ele produziu, tocou coproduziu, né? Teve envolvido de alguma forma.
0: E o filme é, está tá pronto? Tá processo... Como é que está?
1: É. A gente está em processo de finalização é... e inscrição em festivais. Estamos né? na reta de final, assim, a gente imagina que em é, julho o filme esteja pronto e, e aí estamos enfim, com o processo de inscrição em festivais.
0: Eu não sei se você vai poder falar, mas nós temos um projeto juntos, né? que ainda não está tá pronto. Né? O que, que você pode falar desse projeto que a gente fez? Momento totalmente jabá, né, aqui?
1: É um projeto que é, eu acho que é um projeto, primeiro, trazendo um pouco da no, do nosso papo, antes da gente começar, que você falou um pouco, seria um, interessante um pouco as pessoas saberem como começar, por onde começar, e eu acho que esse projeto tem um início que é muito marcante nesse lugar, que é de você ter uma excelente história, ter um excelente projeto, acreditar nele é... e, e trabalhar por ele, se dedicar para que ele aconteça, que foi o que você fez. Esse projeto só chega em mim porque existe uma dedicação, existe um, uma crença nessa história nesse projeto. E sem colocar ele como um projeto megalômano ou melhor do que outro, sem colocar ele em perspectiva a nada. Ele é um projeto bom em si, ele é uma boa história em si. E é, sem dúvida, o, o, o projeto mais importante da Clariot até hoje. Assim, é o projeto mais, eu diria, o mais sólido. Tem uma consistência nele que eu acho que vai ser muito patente para as pessoas, sabe? É, eu acho que a produtora estava mais é, madura também, né? Porque, por exemplo, a gente tem o um primeiro longa-metragem que a gente filma em 2014. Era o meu primeiro ano no Rio, sabe? O filme está incrível, o filme é lindo. É, ele tem uma trajetória, né? Ele foi para Dinamarca, a gente tem enviado ele para outros festivais. Mas o momento que chega, o em busca de Anselmo, que é essa série que a gente tá, um, que a gente construiu junto com a HBO. No momento que chega, tudo está mais maduro. Eu já tinha dois anos e meio dentro da LC Barreto, né? Eu já tinha um caminho. É, com produtor executivo ali dentro a própria a minha própria produtora já tinha outros projetos a gente já estava caminhando para outros lugares então eu acho que o projeto ele é, é mais consistente também nesse lugar né ele vem na hora certa você traz ele também depois de ter já trabalhado e repensado ele algumas vezes é, então acho que tudo se encaixa nesse momento né
0: que projeto e... é esse qual é qual é a história desse projeto vamos ver se você vai conseguir fazer um pitching bacana aí
1: é. hoje em dia eu me relaciono com ele como uma série de documentário de terror basicamente policial, um thriller policial é, documental né? é a história de um sujeito que cresce e, e, e chega num, num, num patamar elevado pela esquerda brasileira como uma promessa de liderança da esquerda, num momento crucial, em é, 1964, né, assim, atinge esse lugar, inclusive, de liderança e atua como tal, dando espaço, né, ou sendo uma das válvulas de escape para o golpe. A
0: gente está falando do Cabo Anselmo, né? o José Anselmo dos Santos, que surge como líder dos marinheiros, começo dos anos 60, e tem tudo para virar um grande herói, né, da esquerda. É
1: levado para treinamentos, né, para enfim, a esquerda investe nessa figura e ele volta para o Brasil e anos depois, né, dessa desse treinamento de estar fora do Brasil em 1970 e bom, é preso há controvérsias, mas bom, na história é preso e faz um acordo com o delegado Fleury, delegado que fazia parte do Esquadrão da Morte.
0: Criadores?
1: Um dos criadores do Esquadrão da Morte, uma das pessoas mais é, temidas né, é, pela esquerda, é, e faz um acordo com Fleury para voltar para dentro do, dos movimentos de esquerda como um infiltrado da polícia repressora. E, a partir daí, enfim, são dezenas de mortes, né, são, são números inclusive que não são é, contabilizados, né, tem muita gente que desaparece, e que culmina no evento principal dessa traição, que é o massacre da Chácara São Bento, né, onde morrem é, seis combatentes, inclusive a companheira dele à época, em que há, há também uma possibilidade de que ela estaria grávida dele nesse momento, e o que isso torna tudo mais cruel. É... Mas, enfim, é essa figura controversa que tem um auge como liderança de esquerda, volta, trai e, e essa traição culmina com mortes de muitas pessoas. Né?
0: bom não vamos, não vamos dar spoiler, porque o projeto ainda não foi... Está seguindo o seu caminho natural dentro do processo de autorização né, da, da Ancine, até para ele poder ser programado pela HBO. Você Mas você precisar, podia só tá? dar uma atualizada qual é o estágio hoje desse projeto? E até para as pessoas saberem, e aí depois a gente pode até entrar nesse detalhe, como é que surge um projeto, para as pessoas terem uma ideia, eu desenvolvi a ideia desse projeto no final de 2015. A gente está indo para o segundo semestre de 2019 e o projeto não estreou. Para as pessoas terem uma ideia... De, do tempo de maturação e o Sim. tempo que leva para você desde, desde a ideia até o projeto ser exibido na tela ou do cinema ou da televisão então como é que está o, o projeto hoje? o que, que falta para a HBO programar a exibição? é o
1: projeto está pronto né a série está pronta é, a gente tem que cumprir só etapas burocráticas nesse momento. A gente está finalizando um processo de redimensionamento na Ancine, que é um processo final, onde você ah, diz ah, que o projeto ou custou um pouco mais ou custou um pouco menos, ajusta o orçamento é, para partir para a emissão do CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, que é a certidão de nascimento do filme. Então, com esse CPB, com essa certidão de nascimento, aí a, a exibidora pode, a programadora pode programar, pode colocar em programação.
0: A expectativa então, vamos... é segundo semestre? Segundo semestre.
1: Para ser exibido? Para ser exibido.
0: Vou finalmente é saber, então, a história do Anselmo.
1: É, eu acho que assim, spoiler, é, não tem muito como a gente dar, porque é, a, a história está aí, né? Então, se quem estiver ouvindo e der um Wikipedia sobre o Cabo Anselmo, vai ter acesso a muitas coisas, mas é, realmente a série é reveladora num nível é, inimaginável. É,
0: ainda mais num tempo de fake news, né?
1: Exato, exato. É, isso é, inclusive, uma outra, uma outra potência do projeto, que eu acho, que, é, que foi o, o, o seu trabalho não só como diretor, mas como jornalista. Né? Uma, uma necessidade de, é, e um compromisso com a, a averiguação de informação, com é, a precisão das informações, que dão solidez ao projeto também.
0: Sim, é o tipo de projeto que não, não pode ter erro, né? Porque senão compromete tudo. Mas eu queria usar esse projeto e entrar agora naquele pedaço que todo mundo que estuda cinema ou está interessado em entrar nesse mercado tem vontade. Como é que, 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 a, que você transforma uma ideia num projeto que alguém vai assistir em algum momento no futuro? Eu imagino que você, ainda mais hoje, né, deve receber aí um monte de e-mail de ou gente falando pô tem uma ideia aqui que dá um filme sensacional, uma série maravilhosa e tal, e as pessoas acham que é uma coisa simples. Né? Elas não têm ideia de que você tem que desenvolver aquela ideia, tem que escrever aquele projeto, você tem uma série de burocracias para serem cumpridas, tem um tempo de maturação enorme, você tem que reescrever e você tem que ter um desapego para abandonar algumas ideias que não estão funcionando e nem sempre você consegue ter essa percepção. Né? Hoje, quando você recebe uma, uma ideia, uma, uma proposta, um projeto, qual é a primeira coisa que você identifica? Qual é o principal erro? O, o, o problema que vem num projeto que a pessoa acha que está beleza, que é só filmar, mas que daquele jeito não vai rolar?
1: Eu acho que a primeira coisa, é, para quem olha de fora, né, é entender para quem você está apresentando, o que você está apresentando. É, tanto para os canais, quanto para as produtoras. Assim, porque muitas produtores cada vez mais, é, assumem uma linha editorial. Né? Então, assim, acho que... E, eu, e os canais, bastante, né? Os canais, sem dúvida, os canais têm uma linha editorial muito... muito forte, assim. É, mas isso tem acontecido mais e mais com as produtoras também. Então, a primeira coisa é entender se para quem você está apresentando faz sentido. Né? Se que, Para quem você está apresentando está alinhado com o que você está desenvolvendo ou... Ou tem referências naquele lugar, né? enfim, se falam a mesma língua. Essa é a primeira coisa. É... A segunda, eu acho que é estar aberto. É entender que vai... o projeto vai sofrer alterações, independente do estágio. Ele pode, inclusive, ser... chegar desenvolvido, ser produzido e filmado... Exatamente como você pensou, mas na edição vai mudar, sabe? É, e se não mudar antes, né? Enfim, na hora que você está desenvolvendo a possibilidade de... Na hora que você traz outras pessoas para pensar junto seu projeto, as possibilidades se multiplicam, né? Então, é, acho que estar tá aberto, estar tá atento à linha editorial e estar tá aberto a mudanças é essencial. Esse é o ponto, o ponto de partida, assim. Você tem que saber que seu projeto não é o melhor do mundo, ele não é, é... Você não tem o novo Game of Thrones, nem, sabe? Assim, não vai é, pensando que você vai levar o, pro, o próximo Oscar. Assim. Não, não se trata disso. E isso para mim fica muito claro nesse processo do, da vida invisível, que é, o mais importante é o processo. O, o fim, ele é, é uma consequência natural, assim mas aposte no processo. Né? Então, entender o processo das coisas, o processo dos projetos, o processo de maturação, entender que na hora que você traz, apresenta para alguém, virão críticas, virão necessidade de análise, né? virão é, muitas possibilidades a partir daí, é, é um ótimo começo. É, e, e dedicação. Acho que tem que se dedicar ao projeto, sim. Não, nada, não existe nada que cresce sem dedicação, não existe nada que floresce sem dedicar.
0: Compromisso, né? O projeto
1: Compromisso ele, com ele é a tua
0: vida naquele momento.
1: Exato. Tem que se dedicar ao que você está fazendo, tem que ir mais fundo, tem que pesquisar, tem que entender referências com quem que você está falando, quem é o seu público, para onde isso vai, quais são as, a, as nuances disso tudo, o que, que isso pode virar. É, uma, é um longa-metragem, pode se desdobrar numa série Não, é um curta okay? Mas por que, que é um longa? Por que, que tem que ser contado dessa forma? E se a gente inverte, o que, que vira?
0: E por que, que, tem, que, por que, que tem que ser contado? Né? Se você, a pessoa não consegue te convencer Por que, que você quer fazer esse projeto Não tem um projeto né Se a pessoa não consegue Exato. explicar E eu, eu percebo isso né Até por outras ideias que eu tive Quando você vai tentar explicar e não consegue Não existe um projeto Aham uhum. Não sei se você identifica assim, isso também quando as pessoas vão falar contigo.
1: É, e assim, tem uma coisa que é, basicamente, todas as histórias já foram contadas, né? O que a gente tem são as mesmas histórias sendo contadas de, de outras formas, né? Então, assim, é, co, o que exatamente você propõe? O que, é que você traz de novo? O que, que, que olhar é esse que você está jogando sobre as coisas, né? Então isso é, e aí eu acho que isso entra dentro da dedicação, a paixão, né? Porque é isso, na hora que você se dedica, você se aprofunda, você entende as camadas, você se questiona, isso vai dando corpo para você, para o projeto, né? Isso vai crescendo.
0: Agora, avançando um pouquinho em relação ao projeto, beleza, temos a ideia, funciona, vamos colocá-la em prática. Qual é o papel do produtor executivo nesse processo? Porque o produtor, às vezes a pessoa tem a ideia, leva até você e se sente dona do projeto, né? mas a partir do momento que você compartilha essa ideia e leva para uma produtora, e as produtoras têm um papel essencial no mercado brasileiro, né? elas é que são o canal com as emissoras, né? com todos os atores nesse processo, o, o cara que teve a ideia, ele... Começa a ter que ceder, todo mundo, né? A produção de um filme ele, ele é uma composição de ceder. Todo mundo tem que ceder um pouco, senão o projeto não sai, né? Não adianta. Uhum. Como é que o produtor executivo ele se insere nesse processo? Porque o nosso caso, por exemplo, o produtor executivo é quem centraliza toda a operação e passa a ter contratos com todas as pessoas envolvidas, desde o roteirista, o diretor, o cara do áudio, o fotógrafo, o canal, a pós-produção tal. Como é que o, o produtor executivo, que é um maluco, né? Porque você tem que lidar com, com tanta gente só tendo uma formação para lidar com crianças autistas, né?
1: Eu acho que primeiro é bom, é, para quem não entende muito dos trâmites e das funções, fazer uma diferenciação entre o produtor Isso. e o produtor executivo. Isso. Né? O produtor, em geral, é o dono da produtora. Né? É, é a pessoa que vai é, atrás dos recursos para fazer o projeto acontecer, basicamente. Né? É, é quem é, existem filmes de produtores, séries de produtores que é, a ideia nasce dentro da produtora, aquilo se desenvolve e um diretor é contratado, por exemplo, para fazer aquilo. E existem filmes que vêm do diretor, diretor apresenta, ou o roteirista apresenta para o produtor e o produtor confia e sai para captar os recursos, sai para fazer as coproduções, sai para é, apresentar a ideia, jogar a ideia para realizá-la. E o produtor executivo, ele entra é, no momento de, de fato, fazer aquilo acontecer, quando já, a gente já tem recurso e os trabalhos vão começar. E aí ele é responsável por gerir isso tudo, por fazer todas as contratações, por fazer as comunicações internas do projeto todas, né, por encabeçar essa essa operação, né? Então pensando nos projetos no início, como você propôs, as pessoas apresentam para o produtor primeiro e aí existem possibilidades, né? Hoje possibilidades se reduzir um pouco né? depois que a gente teve os cortes é, da Petrobras da Caixa e, enfim, não sabemos exatamente o que vai acontecer com o BNDES, mas assim todas as empresas é, estatais não colocam, mas não abrem mais editais, não colocam mais dinheiro na cultura, então as, nesse momento as possibilidades diminuem mas é, o fundo setorial ainda está vivo, a lei do audiovisual funciona é Existem possibilidades de coprodução internacional, existem fundos internacionais, existem fundos na América Latina, como, como o Ibermedia, existem fundos é, na Europa, como o CNC na França, o SORFOND na, na Escandinávia, enfim, tem, existem possibilidades é, mapeadas. Né? É, mas, claro, são fundos que todo mundo está buscando. Então, para buscar esses fundos, tem que ter um projeto sólido, tem que ter um projeto consistente. E, e tem uma diferença também de caminho aí entre TV e cinema, né? É, o fundo setorial funciona muito bem para a televisão, é, para o cinema também, mas assim, ele, ele fomentou muito a produção de TV. É, o artigo 39 dentro da lei do audiovisual também fomenta muito a televisão. É, então depende muito para onde o projeto vai, que caminho você vai seguir, depende muito de para onde o projeto vai, que, o que, que você entende é, como o caminho comercial desse projeto
0: tá, os editais eles são uma possibilidade né que aquilo uhum. o governo abre um edital ou uma empresa ou uma fundação com os, os parâmetros né aí todo mundo apresenta um projeto e é quem atender aquilo dentro do orçamento leva mas tem um Exato. outro canal também interessante que é esse é, você é uma parceria direta né com a emissora o, o caso do projeto do Cabo Anselmo foi: um, um, uma parceria com a HBO que você levou o um projeto... Mas dentro da lei. Mas dentro dentro da da lei, da lei. Né? Sim, mas você não está concorrendo com outras pessoas não. por um recurso. Você leva o projeto. Não. Aí é que entra a minha pergunta. Né? É, você tem que conhecer um produtor que tenha acesso aos canais. Né? Porque a HBO Sim. deve ter 500 mil pessoas lá na porta Sim. deles todo dia com um projeto para apresentar. Né? Então isso de certa forma já é uma grande peneira, né? Você fazer cinema, fazer projetos para televisão, é uma coisa que só com muita paixão, né? Porque senão você não consegue. Você é difícil ter acesso, né? Por acaso eu tive a honra, o privilégio, né, de, de te conhecer, ter acesso a você que conseguiu levar o projeto à HBO, porque tem acesso a eles, mas acho que sei lá, 90% dos casos morrem pelo caminho. As pessoas têm uma ideia e não sabem como levar isso adiante, né? Você teria alguma indicação, assim, você tem uma ideia, para quem está começando também, né? É, qual é o caminho a percorrer? Você tem uma ideia? Acho que cinema é a sua vida ou, ou, ou televisão. Como é que a pessoa pode começar um projeto é, de uma forma que ele não vai gastar energia, não vai desperdiçar energia com coisas que não vão dar em nada?
1: É, eu acho assim, como, como você disse, é claro que se você tem um contato, tudo facilita, a ponte é direta e tudo mais. Mas assim, é, eu fechei outros projetos sem ter contato. E aí hoje existe no Brasil mercados de cinema acontecendo onde as, as programadoras, as distribuidoras, elas estão abertas a receber os projetos. Elas estão lá para receber os projetos independente de quem seja. Você manda um projeto, a pessoa não sabe a sua cara e ela decide se ela vai ter uma reunião contigo ou não. Né? Então, o Rio2C, si, um mercado muito potente, né? teve o olhar de cinema agora é, em Curitiba, com certeza, muitas conexões. É, tem o Rio Market durante o fechou do Rio aqui. Né? São, são muitos mercados de audiovisual acontecendo no, no país. E esses mercados têm abertura para as pequenas produtores. Eles abrem sessões de pitching, eles abrem rodadas de negócios. Então, você tem a possibilidade de colocar o seu projeto, dirigir ele para certos exibidores ou para certos distribuidores. Você escolhe para quem esse projeto vai ser mostrado. Então, se ele tem relevância, se ele é sólido, se ele tem um caminho, existe sim uma chance... É, disso acontecer, sem necessariamente você ter um contato direto. Ou seja, sabe?
0: há profissionais qualificados em identificar os bons, os bons projetos e, eventualmente, você ter oportunidade. Assim, você está naquele oceano, né? mas há uma Exato. série de boias ali que você pode se agarrar para chegar à terra firme. né?
1: É, a imensa maioria dos canais hoje tem produtores de conteúdo dentro do dos próprios canais, que estão atentos com o mercado, entendeu? que estão olhando para o outro lado da ponte e sabendo um pouco, entendendo um pouco os nomes, né? E, e, e os projetos, e sabem o que estão buscando. Então, é, esse, esse solo é fértil. Assim, a gente tá, atra, tá atravessando um maremoto, né? Da, da, devido às escolhas é, de quem está no poder, mas, é, mas o solo é muito fértil.
0: você que tá, enfim, cada vez mais enfronhado. É, no mercado, hoje existe a lei de cotas né, que as emissoras são obrigadas a exibir um, um não sei se é produzir também, mas a exibir um conteúdo mínimo de produção nacional, qual é a tua avaliação desse tipo de legislação, você acha que é importante que ela permaneça ou se amplie e como é que isso tem afetado diretamente a indústria né, do audiovisual?
1: É, isso é fundamental, né? Assim, você olha os números na OCA, né? tem o Observatório do Cinema Brasileiro, é... os números são muito relevantes, desde, desde que a lei do audiovisual foi implantada e a lei da TV paga com, com as cotas de conteúdo nacional. Né? É, é um processo que não só fomenta a própria indústria, como serve de trampolim, assim, como a gente tem que produzir mais, as produções vão ficando melhores. Então, não é à toa que o Brasil hoje é um dos é, mercados onde o Netflix cresce mais, em termos de produção nacional. Né? Eles estão investindo muito dinheiro no Brasil. E não é à toa. Então, é, é um processo que se retroalimenta. Assim, e eu acho que essa é a maior é, estupidez dessas escolhas atuais, porque a indústria é muito forte e ela gera muito emprego, e ela gera muita renda, e ela é, é sabe?
0: É, isso é interessante, é... se você até puder falar um pouquinho, existe uma economia do audiovisual, né? A pessoa Sim. vê um filme, mas em geral ela não se atenta a isso, que por trás daquele filme você tem profissionais das mais diversas áreas, desde a pessoa a costureira, o, o motorista, o cara do, do, do catering, né? Que fornece a alimentação para a equipe, né? Você podia dar uma ideia, assim, de, em geral, os filmes que você trabalhou, talvez o mais recente aí com carinho, profissionais de quantas áreas? Como é que movimenta essa gente toda?
1: Não, é muita gente, é muita gente, assim, é... mas não é só, não são só as pessoas que estão fazendo o filme, né? Sim, Você tem uma equipe de 100 pessoas, você tem uma equipe, né, assim, de, sei lá, 60 pessoas, mais 20 de elenco mais as pessoas que estão no escritório, mais a pós-produção. Você vai somando coisas, mas você também tem é, os, os indiretos, as pessoas que estão nos hotéis, as pessoas que estão nos restaurantes, as pessoas que estão em volta e que dão a base para isso tudo. A gente fi, fez agora uma, uma, a segunda temporada de uma série para o Canal Brasil que foi filmada em Búzios. Foram três semanas em Búzios, três semanas movimentando Hotéis, restaurantes, é, vans, né, combustível, alimentou tudo. Tudo se movimentou para mais de 50 pessoas dentro de uma cidade. E isso é economia girando.
0: Sim, e talvez no é. momento de baixa temporada em que não teria aquela renda naquele Exa momento. Exatamente, exatamente.
1: Então, é economia girando também. Né? Então, existe a economia criativa e a indústria do cinema, a indústria do audiovisual que que é muito relevante, né? ela é muito relevante no país hoje. Então, é um equívoco, assim, esse, é, porque o combate é puramente ideológico, né? não é um combate é, a desvios ou a mau uso do dinheiro público, não se trata disso, né? é puramente ideológico. Então, isso é o mais preocupante, assim, porque a indústria dá resultado, gera renda. E mais do que isso, hoje, além de gerar renda, a gente teve dois filmes premiados no maior festival de cinema do mundo. A gente teve um filme com a premiação inédita, o Brasil nunca tinha ganhado, um Ancertan Regar. A gente teve o prêmio do júri para o Bacural E ainda teve um terceiro prêmio, que é uma coprodução Brasil-Estados Unidos, na quinzena dos realizadores, que é um filme produzido pelo Rodrigo Teixeira também, chama The Lighthouse com o William Defoe e o Robert Pattinson. Então assim é, é muito relevante o que a gente está construindo. Né?
0: Agora diante desse cenário todo, é, as pessoas também precisam ter ideia em relação ao time, né? Desde o momento em que você apresenta um projeto e ele é aceito até a realização pode levar anos. A gente está quase quatro anos no nosso projeto, né? E nem todo mundo está disposto, ou tem recursos, né? ou tem que ter um outro emprego. Como é que a pessoa sobrevive né? nesse, nesse mercado? Você, por exemplo, que é uma produtora, você precisa de vários projetos em estágios diferentes para poder girar essa roda e, e se manter e continuar fazendo, né? Para uma pessoa que vai começar, talvez não haja tanta possibilidade, né?
1: É, depende muito em que função, né? Isso varia muito, assim, porque os técnicos, por exemplo, né, os diretores de fotografia, câmeras, som, é, né, a, a logger, os pessoas, as pessoas que estão, os profissionais que estão envolvidos na técnica.
0: Que é uma coisa mais o, pontual e, e, mais, e mais curta, né? O tempo.
1: É. Eles têm um giro maior, entende? Assim, Cada hora eles terminam um projeto de dois meses, eles colam com outro de dois meses. Enfim, é, acontece, inclusive. Hoje no Brasil, assim, várias vezes você se depara com é, um diretor ou uma diretora estreante, que quando ela tá no set, ela tá no set com uma equipe que já fez 30 filmes, entendeu? No
0: meu caso. Só tem
1: ela de estreante. <risos> Só tem ela de estreante, assim, né? Então, é, porque gira-se muito mesmo, assim. Então, depende muito da função, né? Depende muito da função. Eu diria. É...
0: Mas isso não é para assustar ninguém, né? Se você acredita não, não. naquilo, vai em frente.
1: É, depende muito da função e aí tem possibilidades, entendeu? Assim, porque tá girando, assim, as coisas estão acontecendo, né? Ou, ou, por mais que haja esse esse momento conturbado, a gente ainda está produzindo, as coisas ainda estão acontecendo, para os técnicos principalmente, né? Pra, então, uh, se, se você é, criativo, se você é diretor, roteirista produtor aí as coisas já ficam um pouco mais complexas porque aí você tem que de fato encaixar se enca... encontrar os encaixes né? porque se você é um diretor que se propõe a fazer só filmes autorais você vai ralar muito porque você vai ter que buscar seus próprios financiamentos, você vai ter que mostrar a relevância da sua linguagem, entendeu? você vai ter que se construir como, como diretor, para que aí, sim, as pessoas possam uh, investir, né? tomar a decisão e investir em você. Assim. É...
0: Mas isso acho que é em qualquer lugar, né? não só aqui no Brasil.
1: Sim, sim. É, mas eu digo assim, para um técnico de som, por exemplo, ou para um câmera, isso é menos uh, desafiador nesse lugar. Você precisa se provar como um bom profissional, mas o diretor, a diretora, ele, né, tem uma linguagem, tem um ter uma identidade para você, né? se você quer ser um diretor de filmes autorais, se você quer imprimir a sua linguagem, né? é, tem, é, é bem desafiador. Assim.
0: Agora, em termos de projetos, a gente está caminhando para o final aqui já, é, você tem recebido muita coisa, você percebe que há uma melhora na qualidade dos projetos, você recebe propostas que são interessantes, diferentes, que às vezes tem aquelas ondas, né? Ah, vamos fazer agora série de fantasia, não sei o quê. Game of Thrones acaba inspirando uma série de produções é, naquela linha. Você percebe que há um movimento, assim, em termos de volume, de projetos novos, com um olhar diferente, mais autorais, ou não?
1: Eu não sinto muita diferença. Assim. Eu sinto... É, não necessariamente uma mudança na qualidade é, do que tem sido apresentado, mas é, numa diversidade maior. né? As pessoas que têm a possibilidade de apresentar projetos, as pessoas que é, propõem, que criam, são cada vez mais diversas. Né? A gente teve durante muito tempo uma linguagem muito homogênea, né? um audiovisual ditado é, por homens e decidido um pouco pela elite né? É, hoje a gente tem uma possibilidade muito diversa então assim não, não se trata de projetos melhores porque a gente sempre teve coisas muito boas mas isso a diversidade tem dado possibilidades muito boas, muito incríveis sabe? de, de explorar de fato outras narrativas, de entender outras realidades é, isso sim
0: e há uma demanda crescente dos canais, você percebe? Eles têm uma necessidade constante aí de projetos novos, até para cumprir cota, né? que é uma obrigação, mas ele, você percebe essa demanda deles? E aí, você não tem nada? Manda alguma coisa?
1: E uma demanda que também é, sai do eixo Rio-São Paulo. Isso é né? bom,
0: interessante.
1: É uma demanda que se descentraliza. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? existe o Cone, Dentro do, do FSA existe essa, esse núcleo né, do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E existe Sul-Minas Espírito Santo também. Então, é, a, há uma descentralização nessa demanda também, sabe? É, isso é bem interessante de ver. Assim.
0: Tá. Bom, legal. Camilo, tem alguma coisa aí que você, eu não tenha perguntado que você... Tem consideração essencial, é... uma pergunta que eu não fiz, que se você soubesse antes, não teria feito o projeto comigo, não sei. <risos>
1: é, acho que eu não teria nem feito essa entrevista. Né? <risos> Mas, é, não, eu acho só que é, é legal dizer que a gente está aberto também. É, tragam as coisas, né? se, se proponham, não tenha medo. É muito importante é, romper as barreiras, né? muito importante ir além. É, tem muita gente que fica com receio, exatamente como a gente estava falando antes, tipo, não, mas eu não fiz nada ainda, ou não, meu projeto é aí. Bota, apresenta para as pessoas verem, bota em discussão, sabe? Todo Proponha. mundo em algum
0: momento não fez, né? Exato,
1: exato, sim. Assim, eu tenho certeza que você não esperava é, que a gente tivesse para estrear uma série da HBO há três anos atrás, entende?
0: Não, inclusive eu Como mandei, eu... É, vou até fazer o, o, uma revelação, eu te mandei o projeto, porque eu sabia que você estava lá na LC Barreto, né? acho que até foi, ó, Camilo vê aí se consegue o e-mail era, vê se você consegue apresentar aí para o Barreto né, para ver o que, que eles acham eu até lembro, foi dia 24 de dezembro de 2015 que você me ligou, ó, o Barreto adorou a ideia, perguntou se você pode vir aqui mês que vem para uma reunião né? eu mandei uhum. o projeto sem saber, né? pode não dar em nada. E, felizmente, ele floresceu. Lógico que tem o seu olhar, né? a sua sensibilidade para identificar é, a, a validade do projeto e é o que torna todo o processo interessante. Né? Você tem alguém que consegue, tem a sensibilidade né? para identificar o projeto e ver que aquilo tem o um potencial e como é que a gente pode trabalhar e construir de forma que as pessoas tenham, no final, um produto de qualidade, né? Lógico que somos sim, totalmente sim. suspeitos para falar sobre isso, mas as pessoas acho que ficarão bem, bem surpreendidas com o resultado. Sem dúvida,
1: mas é isso. Não deixa o projeto na gaveta, entendeu? Na gaveta ele não vai para lugar nenhum. Tira da gaveta, não. Ele, ah, não, mas ele não está pronto ainda. Nunca vai estar.
0: É nunca vai estar
1: pronto. Ele nunca vai. Quantas vezes a gente já falou? Vamos mexer de novo.
0: Vamos... é, é, é projeto vivo, já é fechado, grande. entregue para a não vamos Exato. mexer aqui alguma coisa. Uma hora é, você. É você uma hora você encerra, né? Uma hora você para de fazer. Porque senão é, não tem Mas
1: fim. faz parte também. Mas aí é uma questão pragmática. Tem um orçamento, tem uma data. É, uma, é pragmatismo, não é mais criação. Porque enquanto tiver espaço para criação, haverá criação. É, então, assim, tira da gaveta, apresenta, bota na roda, bota para discussão. Não tenha medo de crítica, entendeu? Faz acontecer, né? Mas tem... para acontecer tem que estar no mundo. Então bota para fora.
0: É isso aí. Camilo, obrigado pela entrevista. Desejo a você aí outras grandes produções de sucesso como as nossas e as suas aí. E a gente vai se falando.
1: Ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer sempre essa parceria. E agora poder falar contigo também assim.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o produtor de cinema Camilo Cavalcante. Para saber mais sobre o trabalho dele e da Clariô Filmes, é só ir lá no site da produtora, clariofilmes.com. O link também está aí nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio do Roteirices, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se você quiser fazer contato comigo, mande um e-mail para roteirices@gmail.com E até o próximo episódio.